0: Hi und herzlich willkommen zu der dritten Episode von «Heavy Metal Ein einem Podcast von «Heavy Im Rahmen von «Heavy Metal Punkt», einem Podcast, wollen wir Schlaglichter werfen auf Themen, die für Metal-Menschen in der Schweiz können, interessant sein Und für unsere Januar-Episode, ein gutes neues by the way, haben wir den Hannes eingeladen. Er ist heute unser Gast. Hi Hannes, willkommen bei «Heavy Metal Punkt. Danke, dass du heute da bist.
1: Hallo zusammen. Ich freue mich zu sein.
0: Ja, Hannes, du hast bei der Vorbereitung für den Podcast gesagt, dass du ähm, deine, in deiner ersten Band ähm, Hardrock-Cover gemacht hast. Und, äh, erzähl mal, wie war das? Gewesen?
1: Ja, das war so. Da war ich bei vierzehn gesehen, Ich hatte eine fiese Pilzfrisur <lacht> und ähm, unbedingt wollte unbedingt E-Gitarre spielen. Da haben wir ja Black Sabbath und Guns N' Roses und alles so Zeugs gespielt. nachher.
0: Nice! Und ähm, dann warst du in einer Death Metal-Band: Bestial Torment.
1: Genau, ja, das war etwa äh, um Da äh, habe ich dort äh, angefangen, Bass zu spielen. Und dort haben wir Oldschool Death Metal gemacht. Ja, genau. Dort bin ich etwa bis 2005 oder so, bin ich glaube dabei gewesen.
0: Cool, und wie hast du dann äh, Doom entdeckt?
1: Das war äh, der Sänger von der Band. Ähm, der Reto, Nickname Sarkamon, der hatte ich ein mega Fachwissen gehabt und hat immer wieder CDs mitgebracht. Und dann irgendwann auch Blood äh, Farmers, ähm, wo eigentlich recht underground dann immer noch war. Und die habe ich super cool gefunden und dann angefangen, so Bands zu so Bands suchen.
0: Nice, nämlich Doom ist unser heutiges Thema. Du, ähm, du hast ja auch bei dem Du spielst ja auch Live-Gitarre für ähm, Ashtar, das ist ja auch eine Doom-Band. Wie ist ja. es da dazu gekommen?
1: Ähm, die, das ist eine Band von äh, Marco und von der Nadine, wobei die beide RP Face gespielt und sie bei äh, Shiver. und die haben einfach ihre Band zweite zweiten machen und ähm, haben für Live-Gitarristen gesucht. Und zuerst hat sie Fredika von Saturg und hat aber nicht, mehr, weil er halt mit seiner eigenen Band viel zu tun hat. dann haben sie mich eh noch gefragt. Und der Matthias spielt auch noch seit am Anfang Live-Gitarre für
0: Astart. Cool. Und äh, dazu kommt, dass du noch als DJ aktiv bist. Ähm, du hast ja in der Metzg unter anderem aufgelegt, Aber wo sind deine dj afänge okay.
1: Äh, ja, also DJ Anfang ist wirklich noch äh, mit, mit einem riesen Zedekoffer und und so gegäh okay. im damals mal noch Green Wolf Metal Puppet, das kennst in der und äh, das ist wirklich so auch mein Einstieg in die Metal Szene da äh, habe ich das meine erste G gemacht mit drei Gästen oben und habe es cool gefunden und dann das ein bisschen weiter
0: Cool. Ja, und im Kaktus ähm, hat man dich auch oft gesehen, auflegen Das ist schon inzwischen der Kater. Genau. Der ist ja seit etwa zwei, drei Monaten offen. Mm -hmm. Wie ist weißt du so dein Eindruck vom Kater bis jetzt?
1: Äh, ich finde es sehr cool. Also, ich bin da ein bisschen befangen, weil wir die heute relativ gut von dort innoviert <lacht> Aber auch ganz objektiv finde ich, find, es ist eine sehr coole Bar. Zürich hat es schon mit dem äh, Mini-Rock gute Rockband. Mm heute -hmm. in Matahari-Laufzählung. Aber äh, ich habe das Gefühl, so für die sagen wir mal, älteren Rockfans, <lacht> die so über 25 oder sogar 30 sind, ist, ist das beides hat noch etwas gefällt. und der Kater ist jetzt wie so, das Gefühl. Also wenn man nicht so, schon so alt ist wie ich, dann äh, ist der Kater ein cooler Ort zum gehen.
0: Ja, ich glaube das äh, können wir alle bestätigen bis jetzt. Das hat der Kater einen super Eindruck hinterlassen und danke nochmal, dass du so cool aufgelegt hast. An der ähm, Lemmy Tribute Party war sehr, sehr schön. <lacht> Ähm, ja, so, was muss man sonst über dich wissen Hannes? Was machst du aktuell? Was sind so deine Projekte momentan?
1: Ja, ich wurstle so ein um. Musikalisch gibt es noch so nichts Konkretes. Ich habe irgendwie ein Akustikprojekt, das aber auch nur ein paar äh, Eigenbaukompositionen gemacht hat. Und zum Geld verdienen arbeite ich in St. Gallen in der Stadtbibliothek.
2: Hm, schön.
0: Ähm, Books. <lacht> <lacht> ja, genau.
1: Ja, das sind so die beiden Sachen. Und eben bei Astor, das hast du schon gesagt, spiele ich Session gitarre und eben, vielleicht gibt es gleich noch etwas Weites im Metal-Bereich, aber da muss ich noch nachschauen.
0: Ja nice, alles Gute auf jeden Fall. Danke. Und nochmal vielen Dank, dass du heute da bist, Hannes, und äh, mit uns zusammen über Doom-Metal redest. Und damit klar ist, von was man redet, wenn man von Doom-Metal als Musikstil redet, habe ich ein Intro vorbereitet, und zwar sollte man die drei Sachen über Doom-Metal wissen. Erstens, Heavy-Metal oder Kurz-Metal ist ja das Musikgenre, das sich seit Anfang der 70er mit Bands wie Black Sabbath, als musikalisches Phänomen manifestiert hat und heute, fast 50 Jahre später, gedeiht es immer noch. Es hat sich inzwischen nicht nur als Musikstil, sondern auch als ganze Kultur mit Millionen von Fans auf der ganzen Welt etabliert. Und «Do-Metal» Do -Metal ist ein Subgenre von dem Genre namens «Metal» oder ein Substil von dem Musikstil. Und als zweiter Punkt sollte man wissen, Musikalisch ist Doom Metal stark beeinflusst von dem, was Ozzy und Co. zusammenbraut haben auf der ersten Alben von Black Sabbath. Sowohl der Sound als auch die Lyrics, also der Songtext, evozieren schweres, dunkles, Düster in allen Facetten in einem Wort Weltuntergangsstimmung. Und das ist auch das, was im Doom-Metal hauptsächlich kultiviert wird. Doom kommt ja aus dem Englischen und bedeutet eben Untergang. Und darum bin ich auf die Idee gekommen, die Januar-Episode von Heavy Metal. Punkt, ähm, Doom zu widmen. Weil mm, Januar und Februar, tiefer Winter in Zürich, das assoziiere ich eindeutig mit dem Weltuntergang. Und ähm, ich bin dort durch so ein bisschen wenn schon, dann schon. Wenn schon nebelgrau in Zürich, dann selbst durch Kopfhörer. Und... Was man vielleicht auch noch erwähnen, es gibt jenste wie bei allen Metal Subgenres eigentlich bei Doom Metal eine große Vielfalt. Das ist so der dritte Punkt. Es gibt in jeder Hinsicht eine große Vielfalt. Es gibt verschiedene Phasen von der musikalischen Entwicklung. Es gibt unterschiedliche Szenen, die sich etabliert haben in verschiedenen Regionen, vor allem in England, in den USA und in Schweden hat sie ja Hotspots. Und natürlich gibt es auch Subgenres vom Subgenres, sonst wäre es ja nicht lustig. Oder? Es gibt Epic Doom, es gibt Traditional Doom, oder so Doom Doom sozusagen. Auch gibt es jenische Mischformen, wie zum Beispiel Stoner Doom, Gothic Doom, Drone Doom, Progressive Doom, es gibt Sludge-Doom. Es gibt Death-Doom und es gibt Black-Doom. Nicht zu verwechseln mit Black and Death-Doom, by the way. <lacht> also, you get the pictures. Es wird sehr schnell sehr kompliziert, aber die wichtigsten Sachen ähm, haben wir, glaube Oder was meinst du, Was muss man noch gesagt haben zu Doom-Metal?
1: Ja, also was du gesagt hast mit den verschiedenen Genres finde ich sehr wichtig. Ich habe das Gefühl, das ist in der Subkultur, anders als im Death-Metal und im Black-Metal noch viel äh, mehr das Thema, dass man probiert zu unterscheiden, was ist es jetzt und ich habe das Gefühl, es gibt wie schon zwei Teile, es gibt so mehr so die testfest up ins Doom szene wo mehr so ein die, sagen wir mal, so ein die jüngeren, alternativeren Leute anspricht und dann gibt es aber halt wirklich noch so die die alten Gutzli im wo die hat wirklich. Irgendwie, äh, eben <lacht> das, Malta doom, das Malta doom Metal Festival ist zum Beispiel so ein so eine Fall, wo dann wirklich Leute reingehen, die seit dem Beginn, die sich die ersten Sebet gekauft haben. wo wow. Oder mit Sabat, mit Dio, wo dann für die wichtig ist. Ich habe das Gefühl, man eigentlich sagen, entweder ist Sebet mit Dio der Einfluss, also Heaven and Hell, Mob Rules, oder Sebet mit dem Ozzy mhm. Und das sind dann mehr so die Stone Rock ähm, aus Large Bands. Und Sebet mit dem Dio ist dann wirklich. Die Grenze zum Heavy Metal ist extrem dünn gewesen. und das sind dann auch die Classic Doom Bands oder True Doom oder was auch immer man sagen Candlemass, Trouble, äh, die ganzen Ami Bands, wo, wo sehr eben wirklich auch sehr strikte sind. Das finde ich ist so der Punkt und dann was noch dazu kommt eben, ist so die ganze religiöse Komponente, wo im Doom, aber eben vor allem bei den orthodoxe oder, oder traditionelle Doom-Bands recht wichtig ist, was mhm. zum Beispiel auch, was für Metal sehr ungewöhnlich ist, christliche Bands gibt, wie Trouble, mhm. wo aber niemand etwas dagegen hat, offenbar. Also sie sind keine white metal Band oder keine, keine ähm, wie heißt das, ich weiß nicht mehr. äh, egal. Äh, und das, die, die religiöse Komponente, ist ich nehme Doom recht das Thema, eben auch, weil du gesagt hast, äh, Weltuntergang, Verhängnis, so die grossen, alttestamentarische mhm. Themen das ist irgendwie das was so Doom so ein bisschen prägt und, und, eben, und die Texte habe ich auch das Gefühl sie sind sehr wie soll ich sagen fokussiert auf gewisse Themen auf auf, auf Scheitern im Leben auf, auf, ja, auf, auf negative Gefühle aber auch ein bisschen, ein bisschen weniger nihilistischer oder kaputter als im, im Black Metal wo so eine Selbstzerstörung und ein großer Rasput ich das Gefühl im Doom geht's wirklich mehr um so, Eben fast so etwas religiöse Themen, mm -hmm. so, äh, mm -hmm. ja, das würde ich jetzt noch sagen. Und ähm, was man auch noch sagen kann, was man viele Leuten probiert zu erklären, wenn sie noch nie einen Daumen gehört haben, ist einfach, wenn es langsam langsam ist, ist es <lacht> dumm. <lacht> äh, das ist irgendwie auch so eine Eigenschaft, die heute aber auch viel, äh, was, was progressiver wieder klein worden ist, es gibt viele Bands gibt, die mm -hmm. fünf Minuten Knack, aber im Doom gibt es wirklich Sachen wie Rare and Bizarre oder Tief of Line, Rules the Divine, die 30, 40, 50 Minuten lange Songs haben, <lacht> das ist der eine. Und da, <lacht> da hatte ich ein sehr gutes Erlebnis gehabt, mit, mit ihrer Band, ich Weiß leider nicht mehr, wie sie heisst, aber sie sind auf die Bühne gekommen und haben äh, als allererstes zum Publikum gesagt, hey, we are. Eben, der Name weiß ich leider nicht. Aber sie haben gesagt, eben, we are XY and this is our last song. <lacht> und dann <er> hat sie einfach <lacht> das Lied gespürt und das war dann fertig. <lacht> das ist also die, die Länge und die Geduld, die man auch braucht, um die Musik zu hören. Ganz anders als irgendwie ein Trash, wo mit 3,5 Minuten alles gesagt ist braucht es im «Doom-H30».
0: Also es ist eigentlich wie, es braucht, ein, es braucht Geduld, um einen Zugang zu finden dazu, aber in Bezug auf das, dass man eben die, die Ruhe muss können aushalten, im Gegensatz zum Überlärm sozusagen, wie bei «Thrash» ist. Was meinst du,
1: Claude? Äh, Frage hat für dich, hat es auch eine Aussage dahinter? Ja, also mir denkt, es hat... Es gibt eine gemeinsame, also es gibt eine homogenere äh, Hörerschaft als in anderen Szenen, wo irgendwie, wo so im Death Metal Cannibal Corpse Konzert hast, Leute, irgendwelche Musikstudenten und weiss was, und im Daumen ist wirklich so eine gewisse Art von Leuten, die dort gehen. Also ist es nur Weltuntergang oder gibt es auch einen Weg, raus ja. <lacht> Ah, also es ist, mir denke, das ist sehr viel äh, Passiger. sehr viel, äh, wie soll ich sagen sehr viel lebensnäher als andere äh, Szenen, wo, wo die Leute sehr äh, negativ sind hat, ich, vor allem die deutsche Szene hat sehr viele äh, positive Leute äh, intellektuelle die politisch auch interessiert sind und es ist schon nicht nur der Mindset wo sich die Leute bewegen also es gibt schon äh, positive Beschäftigung mit der Sache
0: ja, und du hast ja darauf hingewiesen, gehabt, dass es ähm, eine eher linke Szene ist, also, obwohl man dann ja. natürlich keine Klischee bedienen wenn bei denen, dass irgendwie Power Metal-Fans tendenziell recht sind. Und, also, es, es gibt schon diese Tendenz, aber wie würdest du das einschätzen?
1: Ähm, also ich habe das Gefühl, das hat vor allem damit zu tun, weil ähm, viele Doom Bands ursprünglich oder auch in der Punk-Szene aktiv sind gerade jetzt in Deutschland also so die neueren alternativeren Bands und gerade in Deutschland spielen die dann oft in Jugendzentren und so Orte und dort bewegt sich jetzt mal sage ich jetzt konservative Bürger eher weniger sonst ist es eher so ein, ein linkes Umfeld oder mit meine ich nicht links extrem aber einfach politisch eher links und, äh ja das und eben dem gegenüber sind schon die traditionellen Doom Fans, wo man am Hammer of Doom gesehen, die sind hat wirklich wieder Metal Fan eigentlich ist eher konservativ eingestellt, mhm. ich Also es gibt so ein beides, aber auch da wieder wieder abhängig davon, welches Subgenre das so ein ist. Und eben Ausnahmen sind natürlich immer äh, gibt's immer. Aber was was ich noch sagen es sind eher die Leute, die das teilen, als dass es eine politische Message in der Musik hat. Mhm. Das ist ganz wichtig. Also im Doom ich kenne eigentlich keine politisch motivierte Daumen-Band. <lacht> es gibt eben so Anarchisten, Leute wie, wie Branka-Studios, die wo, wo so Grafik machen und das hat wirklich so katalanische linke politisch aktive Leute, mhm. die in den doom also recht bekannt sind. Aber süß politische Messages gibt es im Doom eigentlich sehr wenig. Mhm.
0: Ja, und, und wenn man sich jetzt ähm, eingehender die einlesen online, was, was könntest du da empfehlen? Gibt es etwas Gutes, wo du vielleicht auch selber ähm, gehst nachschauen kannst, was gibt es als äh, neuesten Input zum Thema Doom Metal?
1: Ja, also äh, wie immer beim Doom äh, gibt es viele alte Zeugs ähm, und mein Einstieg, als ich angefangen habe, Doom wirklich als Stilwort zu nehmen, war eine Seite des äh, Heiligen Vitus. Äh, ja, das ist eine Anspielung <lacht> auf die grosse doom Band Er ist absolut er ist ein Deutscher und geht auch alle Konzerte und ist extrem, hat aber auch einen selektiven Geschmack. Also er probiert da gar nicht ganzheitlich zu sein, aber er hat das, glaube ich, recht gut begriffen. Und er hat eine Website, die heißt heiligevitus.de. Also Heiliger Minus Vitus und das ist wirklich sehr gut, aber eben sonst, ich meine auf, auf Metal Archives oder weiss ich was, äh, mhm. oder auch euch wird sicher noch Infos geben dazu und Doom ist jetzt schon in letzter Zeit wieder ein bisschen mehr zum Thema geworden, also mhm. in den 90ern, mhm. wo niemand Doom gehört hat, ausser ich ich weiß nicht, ja. in der Schweiz. In
0: der Schweiz. Ja, schön, schön, dass es wieder da ist und äh, danke für deine Tipps. Und ähm, genau, an, an dieser Stelle danke auch unseren bisherigen Zuhörerinnen und Zuhörern für ihre ähm, Feedbacks zum Podcast. Danke an Jan Georg für sein Mail. Ich äh, greife sein Feedback aus, weil er einen wichtigen Punkt zum Thema Songbeispiel und Hörprobe in unserem Podcast angesprochen hat. Also, selbstverständlich hätten wir gerne auch jetzt für unsere doom episode Song-Snippets eingebaut. Mir scheuen aber ein kleines das Drama, das das nach sich ziehen würde bezüglich sogenannte Verwaltungs- und Verwertungsgesellschaften von Urheberrecht. Ähm, ja, heavymetal.ch ist ein Non-Profit-Verein und wir haben weder Zeit noch Ressourcen, um so Admin-Schissel zu machen. Aber, was wir machen können, ist die Songs, die wir besprechen werden, jetzt dann in unserer Doom-Liste, die wir zusammengestellt haben für euch. Die stellen wir gerne auf unsere Webseite heavymetal.ch und dann könnt ihr das in Ruhe nochmal nachlesen. Ihr findet also die Doom-Playlist von, von heute ähm, online und wir wollen jetzt gerade zu der Übergehen. Also, Songs, wo der Einstieg in Doom Metal erleichtern können. Falls man interessiert ist an Doom Metal, dann könnten diese Songs sozusagen als Einstiegsdroge fungieren. Danke an dieser Stelle allen, die äh, mitgemacht haben bei, bei dieser Liste. Und natürlich fangen wir an mit Black Sabbath, oder?
1: ja das ist eine super Eher Idee
0: Sache. <lacht> ähm, man kann ja eigentlich alles von Black Sabbath nennen als Einstiegsmöglichkeit in Doom Metal aber speziell Black Sabbath von Black Sabbath mit dem berühmten gefürchtigen Tritonus-Intervall am Anfang auf den Tritonus können wir nicht sprechen dann gibt es noch Candlemass und sie sind ja auch so ein bisschen Oldschool aber zu diesem Oldschool-Teil kannst du noch viel mehr erzählen, Hannes. Sag mal, welche Songs würdest du jetzt gerade auf Ahib erwähnen?
1: Was unbedingt muss sein muss, ist St. Vitus. Da ist auch wieder wie beim Black Sabbath, muss man sich entscheiden zwischen Ozzy oder Dio. <lacht> Sabbath ist es Riegers oder Weiner oder äh, Kritos gibt es natürlich auch noch. Aber gleich, ich würde auf jeden Fall Dark World von St. Vitus nehmen. Mm -hmm. Es ist viel mehr Dumm, geht eigentlich gar nicht. Ähm, weil das Artwork, die Texte sind wahnsinn. Scott Reeves ist ein unglaublicher Sänger mhm. ähm, und die Produktion ist völlig schräg. <lacht> die Gitarre so, dass jeder Metal-Mischung gerade rausrennt, wenn es hört. <lacht> Schlagzeug, Bowdery und so, aber ja, eben, das ist wirklich perfekter Doom.
0: Cool. Was noch? Was hast du noch am Start?
1: Ja, ich bin halt mehr so auch ein selektiv, was eben unbedingt, was ich finde, jeden, was mich für Doom interessiert, ist unbedingt mal Trouble. Ich würde es zur Revelation zum Beispiel empfehlen, aber die ganze Sound 9 ist, ist äh, relevant und da kommen also die religiösen Themen ein bisschen rein. und äh, was da so also ist, ist, ist ein bisschen mehr Abtempo und darum passt es auch gut.
0: Mhm. Ja cool. Ja, ich habe «Candlemas» ähm, erwähnt, mit «You are bewitched» ähm, würde ich da eigentlich am ehesten empfehlen. Und da gibt es einfach so ein gröliges, kultiges, lustiges Video dazu. Das muss man einfach sehen, haben, das tun wir eben verlinken wir natürlich. Und wenn wir schon bei lustig sind, also eine von den Bands, die den schrägsten Humor ever hat, sind ja «Typo Negative» von mir aus gesehen. Und in Sachen «Doom» muss man die eigentlich auch gehört haben, auch weil der Peter Steele einfach so, so eine Art Manifestierung von «Doom» in einem Menschen ist. Ich, ich finde, es ähm, ja, ist vielleicht auch ein bisschen eine zugänglichere Band, wenn man jetzt gerade vielleicht noch gar keinen Dome gelost hat, kann man vielleicht mal mit typo Negative anfangen. Ähm, Acid King finde ich auch, sehr hypnotisch, geiles Donnerdum, schön tief, alles sehr entspannend. Und ähm, Orchid ich glaube mehr mehrmals genannt. Worden. Orchid sind auch sehr beliebt gewesen. Sie sind ja eigentlich so eine Art noch okkultere Version von «Black Sabbath». Oder? Also ich finde es äh, interessant, dass sie das wie so weiterentwickeln. Wo würdest du ähm, sagen, haben die Bands Sabbath so ein bisschen weiterentwickelt, Hannes?
1: Ähm, ja, es gibt einen berühmten Satz ich glaub, von «Scottine», äh, jedes Riff, was schon mal geschrieben wurde, ist, ist von ja. «Black Sabbath». <lacht> äh, also kann man sagen, überall. Ähm, was aber äh, extrem gut anknüpft an «Black Sabbath» finde ich, ist, äh, Garonte, von es um Riffs geht. Das ist eine italienische Band, äh, recht neu. Und äh, die haben äh, es wirklich weiterentwickelt. Es sind zwar selber Riffs, äh, Auch nicht die Stimmung ist ähnlich, aber sie haben auch so noch eine neue Komponente drin gebraucht. Und äh, so ein bisschen schamanische, spirituellere Texte und alles ist ein bisschen kaputter und ein bisschen dreckiger als bisher.
0: Mm. Ja, ja es, es ist ja häufig, oder entweder geht es ein bisschen richtig dreckig und kaputt oder ein bisschen inneres, düstere, Okkulte. Das finde ich auch noch spannend, oder? Vielleicht könnte man mal so ein Concept Map machen und die Bands verorten. Aber äh, eben auf der Seite von Düster finde ich ähm, Israel von Lucifer ganz geil. Das ist so ein Ohrwurm. Ich habe das Lied einmal gelesen und habe irgendwie drei Wochen lang gesummt. Also, das ist sehr, sehr, sehr ein ernsthafter Fall von Ohrwurm. Die ähm, Ocean finde auch, muss man, muss man erwähnen, das geht einfach durch Mark und Bay. Und ich finde es auch wichtig, apropos Mark und Bay, Job zu erwähnen. Das ist ja schon unbedingt. fast post aber sie gehören auf die Liste. Ähm, sie gehen einem so nach viel zu mit ihrer Musik und das neueste Album, Our Raw Heart, das darf man eigentlich gar nicht empfehlen, ohne ärztliche oder psychologische Begleitung das zu hören. Ähm, ja, der Song A Drift in the Ocean, den nehme ich auf die Liste. Der ist zwar auch viel zu emotional, aber nicht so schlimm wie die neuen Lieder. Oder? Wie, wie hast du das erlebt mit den gesundheitlichen Problemen, die der Sänger hatte, ähm, Hannes, und, und wie er das zu diesem Album verarbeitet hat? Zu dem Album? Das war ja sehr dramatisch. Gewesen.
1: Es war sehr tragisch. Gewesen. Ähm, er hatte, äh, glaube ich, eine Lebervergiftung oder so etwas. Gehabt. Mhm. Er ist eigentlich sehr, äh, glaub, ein Mensch, der sehr gesungen lebt, also gar nicht so ein Rock'n'Roll. Er hat ich, schon lange hinter sich. Und äh, er hat das eigentlich in Social Media sehr. Äh, Offen kommuniziert. Und ich meine, Job war schon vorher unglaublich emotionale Angelegenheit. Gewesen, aber äh, das hat ihn, glaube noch mal mehr geprägt. Mhm. Und, äh, aber so wie ich ihn verstanden habe, ist er gestärkt daraus rausgegangen und hat wie so gefunden, das habe ich jetzt geschafft. Und, und ja, das besiegt die Krankheit besiegt. Mhm. Er ist allgemein sehr eindrücklicher Typ, mega clever. Und äh, macht auch noch gute Younger-Bands, die mhm. er anders spielt. Und er ist wirklich. Äh, Weißt du, ihre eindrückliche Persönlichkeit? Ja. Und äh, ja, er hat und auch sehr griffen darauf reagiert. Das ist wirklich sehr tragisch. Sie haben aber auch wirklich fast gestorben mhm. an dem. Und, äh.
0: Ja, also eigentlich ist, ist sein Album auch wirklich. Ähm, also, das Album hat sozusagen sein persönlicher musikalischer Abschied werden, oder? Also, ich finde. Äh, mehr Doom als das geht eigentlich wie nicht. Dass man sozusagen seinen eigenen fast Untergang noch musikalisch verarbeiten kann. Also sehr empfehlenswert. Was äh, würdest was du noch mit auf den Weg geben, Hannes? Für Songs?
1: Also was ich eben schon am Anfang gesagt habe, ist meine erste Doom-Band, die ich nach wie vor unglaublich toll finde, das sind Plot farmers die wo ich nicht weiß, ob es noch gibt oder nicht. Aber ihre Alben bekommt man auf jeden Fall noch. Mhm. Und äh, die sind sehr, äh, auch wieder recht neu an aber haben Starke Horrorfilme-Ästhetik, so ein die vintage äh, okkult horrorfilme wo da wichtig waren. Der Sänger ist auch sehr eigenständig, wie der Phil Anselmo, habe ich mal gemerkt. Jetzt. Ähm, aber der Rest ist wirklich mit, ja, ja, aber die Länge, ich glaube, so nach den ersten acht Minuten oder so. <lacht> ähm, Und die haben, Ja, was, Down haben,
0: haben die auch sehr lange Songs, oder? Dann genau, könnte man vielleicht und, als Down-Fan reinkommen.
1: Richtig, und Phil Anselmo ist ja ein sehr großer doom fan ja. ähm, wo man, ja, also er, er kennt Plattformen sich.
0: <lacht> ja, und von den Oldschool-Sachen oder von den neuen Sachen, was würdest du dann noch rausgreifen? Was, was findest du, irgendwie sind vielleicht so die Klassiker, die wo, wo noch erwähnt haben?
1: Also, was ich ganz, ganz toll finde, ist äh, Ahab, die Funeral Doom machen aus Deutschland. Ich weiß leider nicht genau, von wo, aber ähm, aus Deutschland. Und die haben einen Song, der mich extrem reingenommen hat, ist der Hand auf, ich glaube, das ist ihr debut -Abum. Er ist unglaublich hypnotisch und ist habe für die Funeral Doom äh, Bands typisch sehr langsam, aber unglaublich mächtig. Also es ist ein super Song und äh, auch dynamisch sehr cool. Und hey. eine neue lyrische äh, Ebene mit dem ganzen ähm, Moby Dick und, und Seefahrer.
0: Mhm. Ja. ja. Geil, ich will noch schnell inrühren Unbedingt Primitive Man aus Denver, Colorado. Die sind zur eine von diesen Doom-Bands, die am heaviesten rüberkommen. Sie sind in jeder Hinsicht schwere, desillusionierte, nihilistische Doom. Ähm, Loth habe ich auf die Liste von ihrem Album Home is where the hatred is. Und wenn das zu heavy ist, ihr Cover von Sweetleaf von Black Sabbath, ist auch sehr empfehlenswert. Ja, und von wegen Sweet Leaf? Electric Wizard. Electric Wizard. Das ist, ähm, das ist also eine ziemlich verdrogte Band, eigentlich. Und ähm, ich finde, sie haben mit so Perlen wie Legalized Drugs and Murder, die ähm, ich auf die Liste da habe, das, das ist dann wirklich so der schrullige Humor in der de Doom-Metal-Szene. Ähm, ja, und passenderweise gehen wir über zum Punkt Doom-Metal und Drogen. Was, was hat das eigentlich auf sich? Oder? Das fällt einem einfach auf, wenn man um ein Konzert ist, früher oder später irgendjemand zündet einen Joint an. Hannes, was meinst du zu dieser regelrechten Cannabis- Obsession bei einem Teil von, von doom metal bands und Fans?
1: Ähm, also meine persönliche Meinung, äh, ganz wichtig, was da minderjährige Zuhörer äh, hören ist, Drogen <lacht> muss jeder wirklich selber wissen, ähm, dass man voraus und im Doom ich weiss nicht, ich das nehme mir das auch so vor. Es gibt sehr viele Bands, die kriffen, die das zum Teil glorifizieren, wie irgendwie bon Ripper und weiss mhm. ich was. Wo da wirklich, es dreht sich alles nur, nur, nur um Gras. Mhm. Und woher das, das kommt, ist schwierig, irgendwie klar so zu verorten. Ich habe das Gefühl, es hat einerseits damit zu tun, dass viele dieser Bands eben auch so ein bisschen, sagen wir mal, noch so in diesem rebellischen ähm, Jugendleben stecken, wo viele halt ein bisschen mit Drogen experimentieren. Und andererseits, dass äh, langsame und so gröbere Songs sehr gut funktionieren mit äh, der lethargischen Wirkung von THC. <lacht> ich habe ich jedenfalls gehört.
0: <lacht> genau, ähm, das haben wir alles gehört. Das wissen das wir nicht haben wir das
1: und äh, ich glaube das ist noch so ein Faktor und ich weiß nicht warum also es ist wirklich signifikant dass es gerade das ist ich meine es könnte auch bei Electric, äh, äh, Electric Wizard ist es alles die glorifizieren auch Speed und weiss ich was mhm. aber aber die meisten Doom Bands kriegen einfach sehr gerne. und bis eben finde ich kann man sehr gut ausmachen merkt man für jedem Album wo dass sie haben, so auf den ersten drei <lacht> und dann haben sie langsam mal und dann mhm. ist die Musik auch ein bisschen anders geworden und nachher haben sie glaube einfach nur noch getrunken, <lacht> <lacht> ähm, Das ist dann so, wo ich in Gillen gehoben äh, Aber eben die Sweet Leaf oder du gesagt, es ist ja, es ist ja, lobpreisig auf, ist ja, mhm. äh, das ist ja, vielleicht eben auch ja, vielleicht ist die es angefangen, ah, vielleicht ist das etwas. ist weiß es ist ja, vielleicht ist das etwas es ist schon umschuld, aber
0: äh, <lacht> oh, sie ist allem schuld. <lacht>
1: genau, aber ich habe Gefühl, da kommt es so ein her, äh, mm -hmm. dass das irgendwie, dass die Leute gerne Drogen haben, die zur Musik passt und, mm -hmm. und ja, wenn Sie Drogen weinen, unbedingt, dann passt das glaube ich am besten zu Doom.
0: Ja, aber Doom selber entführt einem ja so also dermaßen die anderen Sphären, das es eigentlich gar nicht. Absolut, <lacht> absolut. Ja, und von Cannabis und Drogen kommen wir zum Tritonus. Hannes, wie siehst du aus mit dem Intervall und seiner Bedeutung für Doom-Metal als Subgenre oder Heavy Metal als Genre allgemein? Und vielleicht auch aus deiner Perspektive als, als Musiker, wenn du selber Musik machst?
1: Also, der dritte ich bin kein Musikwissenschaftler, aber ich habe es nochmal nachgelesen und ich versuche es nochmal zusammenzureimen. Aber es heisst, dass zuerst das ein Ton kommt, dann kommt eine Oktave höher, nochmal der gleiche Ton. Und dann gibt es einen Halbtonschritt, der. Ein bisschen wehtut in den Ohren. Also, es ist ein bisschen schief, <lacht> ein bisschen disharmonisch. Und ähm, das ist, äh, laut dem SRF-Radio, äh, wo ich da Podcast Podcast dazu habe, mhm. ist das wirklich zurückzuführen darauf, dass im Mittelalter der Tonschritt verboten war von, ja, von diesen Leuten, die dann zu sagen hatten. Und die haben das sie gefunden, das ist satanisch. Mhm. Das ist gefährlich. Weil ein bisschen, ja diese Harmonie stöhnt und dann ist sie ihnen verboten. Und wie immer, wenn man Sachen verbietet, werden sie erst dann richtig spannend. <lacht> und äh, dann haben die, äh, die, die Komponisten das natürlich trotzdem braucht und dann hat es Rebellionen gegeben. Und, äh, und sie haben eben immer braucht wenn eben zum Beispiel ein auftrat ist <lacht> in einer Oper oder wenn etwas Unheimliches passiert ist. Und, Black Sabbath Heim, Scheins, habe ich da fast gelesen, ihre Biografie, das irgendwo mal nachgelesen. Und dann mm -hmm. dachte ich so, oh, geil, Teufel beschwören mit drei Tönen. Das ist ja Wahnsinn, <lacht> das müssen wir grad. unbedingt machen. <lacht> Und äh, eben, also das, äh, das Intro mit diesen drei Tönen hat einfach so Bahn Bahnen geworfen, dass das alle ja Und nachher, eben hier, ich lenke mein Musikwissen nicht das fachlich zu beurteilen, aber das ist nachher überall. Immer der Hauptunterschied, immer so das Leichtschiefe, das etwas Das ist einfach das, was auch viele andere Metal-Bands übernommen haben. Aber mm -hmm. Black Sabbath sind meines Wissens im Gitarrensektor die Erste, die das gemacht haben. Und haben dort einfach ja Zart gesagt von dem und für mich als Musiker dementsprechend ist es auch wichtig. Mhm. Also äh, eben der Halbtonschritt, der tönt einfach irgendwie disharmonisch. Und, und die disharmonische Klänge nimmt mir meistens als etwas Bedrohliches vor. Und ich baue das aber nicht bewusst ein, dass ich sage, oh shit, ich ja, habe den Halbtonschritt vergessen. Aber es ist so ein bisschen, <lacht> es passiert einfach. Und, und <lacht> es tönt so. Also Satyricon ist zum Beispiel eine Band, die sehr viel um, das hat. Mhm. Oder äh, ich weiß nicht nicht, da gibt unzählige. Und ähm, das sind auch Bands, die mich beeinflusst haben. Für mich ist es auch wichtig, einfach so, wenn man mit so wenigen Tönen ein Unbehagen auslösen kann, ist das schon cool. Weil es hier ja nur Töne das ist, es das ist nichts.
0: <lacht> genau. Ja, aber eben, es beschwört so schön die, die Weltuntergangsstimmung, die ja eben im Doom so zelebriert wird. Aber es wäre auf jeden Fall vielleicht auch mal ein Thema, den Tritonus genauer anzuschauen. Was hat es da damit auf sich? Dass, äh, ja, ist spannend, dass sich da auch SRF in einem Podcast dem, gewidmet hat. Und ähm, mir haben noch etwas am Start, nämlich Doom metal made in Switzerland». Das äh, wollen wir an dieser Stelle natürlich auch erwähnen. Wie, wie schätzt du äh, die Szene ein, die Doom metal szene in, in der Schweiz, Hannes? Welche Bands würdest du da speziell erwähnen, die man sich vielleicht einmal mal reinziehen kann?
1: Also die allererste Doom-Metal-Band, die ich dann gehört habe, äh, die 90er, ist Anthrazitfötzel. <lacht> die haben nachher aus den Leuten, es isch Lord of the Grave entstanden, was es leider nicht mehr gibt. Also isch war super. Äh, in der Schweiz gibt es nicht so viele Doom-Bands wie in Deutschland, die mir bekannt sind, aber es gibt doch ein paar. Es gibt zum Beispiel eine, meine alte Band Excruciation, die nach ihrem Comeback wieder ähm, haben, wir probieren etwas Neues, anstatt die ewig alten Songs zu spielen und dann angefangen an Daumen machen. Mhm. Jetzt, wo ich nicht mehr dabei bin, kann ich gut sagen, sie haben das super gemacht. <lacht> <lacht> ähm, das ist eine lohnenswerte Band. Geht aber auch ein bisschen Deathmatch. metlinien dann sind yeah. extrem gut. Äh, geht, ist aber halt auch schon neu am
0: Sludge.
1: Aber äh, würde ich auch auf jeden Fall als Doom-Band nennen. denn äh, ja, was haben wir noch? Den Rohrkal aus der äh, Welsh-Schweiz, wow, aus Genf. Die machen auch selber Konzerte. das ist eine sehr äh, experimentelle Band. Das ist, ich weiß gar nicht, wie man dem genau sagt, dem Stil, was sie machen Aber es ist so ein bisschen, fast so ein Post-Hardcore, ja. Doom, Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall auch Doom.
0: Ja, Wolf Council gibt es auch noch. Die sind, äh, genau. die sind auch empfehlenswert.
1: «Wulf Council» sind auch sehr cool, gibt es noch nicht so lange. Die Leute, die dort mitspielen, sind aber auch schon in anderen Bands dabei. Mhm. Ralf ist der führend, der bei Requiem war. Und äh, sie sind auch sehr gut, sie sind auch sehr klassische, traditionelle Doom-Bands. Mhm. Gibt es nicht viel in der Schweiz, es gibt noch Pylon, die ich nicht weiss, ob es noch gibt. Ähm, was auch sehr toll ist, äh, immer noch ein bisschen «Girl Power» ist äh, Schiever. Mhm. Schiever sind wirklich sehr... sehr äh, auch äh, beständige gibt es auch schon seit Anfangs 2000 mhm. mit einem recht konsistenten Line-Up und sehr sehr guten Platten. Der, was mehr so Stoner Rock ähm, ist, ist äh, die Tellroom Projectors. <lacht> ähm, die haben ein paar wirklich sehr sehr coole Stoner Rock Platten gemacht. Hat es ein bisschen richtig. Ganz neu entdeckt habe ich aus der Wauschweiz, wow wo ich mir leider nicht so auskönnen ich Shroom Circle. Uh. Die sind <lacht> <Was> sehr <lacht> <wohl> obskur. <lacht> ja, genau. Die sind sehr obskur. Äh, ihre Übungsraum ist leider letzte Jahr abgerannt. Ähm, mm. Darum weiss ich nicht, wie fest dass sie schon wieder auf dabei sind. Aber die haben wirklich sehr, sehr fiese Sachen schon auf Bandcamp rausgegeben. Sehr cool. Dann eben selber, das hast du hast es schon gesagt, bei Anstar wo mhm. ich auch mitspiele, ich nenne es jetzt trotzdem, <lacht> trotzdem Eigenlob, <lacht> ähm, finde ich, ist auch gelungen eben Black Metal und Doom ein bisschen gemischt. Dann Blood Runs Deep, wo ich nicht ganz weiss, wie im Binnen der Stange ist, wo sehr, äh, sich typo-negativ orientieren mhm. und so eher modernere Sounds zu machen, aus St. Gallen, das ist auch eine super Band, und äh, aus Winterthur Soldat Hans. Die mhm. sind so, also mehr so experimentell unterwegs. So ein bisschen und der so Club of Gore zum Teil, aber dann auch wieder völlig teure Reihen mit <lacht> äh, Hardcore, Giraffel und allem. Sehr, sehr cool. Ich habe gerade ein Abend rausgegeben letztes Jahr, es teilt. Halt. Und äh, dann gibt es noch, was ich persönlich noch mit empfehle, Echolot aus Basel, glaube ich. Also eine junge Band, die eigentlich ja, die machen eigentlich so ein 70er-orientierten Bluesrock. Aber nach dem, was man heute so sagt, würde man die glaube ich auch in die <lacht> tun Und dann gibt es noch viel mehr Bands, die ich jetzt leider vergessen habe, aber das sind die, die ich gerade so spontan jetzt aufzählen würde.
0: Mhm. Ja, danke für die, für die Tipps. Und, ähm Natürlich ist das auch ein Thema für sich. oder Welche Bands kann man in die Daumenkiste tun? Weil es gibt so viel, wo dann schnell mal ins die übergeht. Oder Drone-Metal haben wir gar noch nicht erwähnt. Da ist dann nicht die Frage, an welchem genau. Punkt ist es nicht mehr Doom, sondern Drone. Aber äh, ja, vielleicht ist das ein Thema für einen weiteren Podcast. Aber an dieser Stelle wenn wir mal darauf hinweisen, wenn man sich Daumen-Metal live reinziehen wollen. Und zwar nicht irgendwie happily sondern gerade so ein Kübel voll Bands, dann können wir zwei Veranstaltungen empfehlen. Und zwar als erstes das Desertfest in Berlin. Das nächste findet vom 3. bis zum 5. Mai 2019 in der Arena Berlin statt. Wer also Bock hat auf einen Citytrip? Ja, Desertfest in Berlin. Ich glaube, du bist am Start, Hannes.
1: Ja, meine Billette äh, noch nicht, aber mein Flug schon. <lacht> <lacht> ähm, und ich gehe unbedingt da Es ist ein sehr cooles Festival. Es ähm, ist ein Indoor-Festival. Wirklich in Berlin, in Kreuzberg. Super cool. Tolle Restaurante, tolle Bars. Und eben unglaublich viel Doom. Nice. Drei Tage lang. Ja, ist wirklich
0: super. Nice. Ja, und äh, ein bisschen näher. Und darum für Metal-Menschen in der Schweiz wohl interessanter ist Ab in Smoke. Und jetzt kommt an dieser Stelle, wie geil, haben wir eine Verlosung am Start und zwar verlosen wir zwei Eintritte für das nächste Up in Smoke. Das Up in Smoke findet das Jahr vom 3. bis zum das ist jetzt spooky, oder? Sie findet beide vom 3. bis zum fünften Mai statt. das habe ich gerade gemerkt. Aber eben äh, das Desert Fest ist im Mai und das Up in Smoke ist im Oktober und es findet jährlich statt und ist das Jahr aber zum ersten Mal über drei Tage verteilt. Es findet schon zum siebten Mal statt. Und Doom Metal, Stoner und Sludge Bands sind dort vertreten. Es ist also alles schön heavy und groovy. Und am Up in Smoke gibt es auch die Möglichkeit zu übernachten. Die letzten drei Jahre war es übrigens jeweils ausverkauft. Also sich beeilen mit Tickets falls man gehen will. Na naja, klar, bis Oktober ist noch ein bisschen Zeit. Aber wenn, wenn es die dusse Doom Fans gibt, die sowieso schon wissen, dass sie gehen, und wenn ihr als Nächste Up in Smoke wollt gehen wollt und Lust habt, via Heavymetal.ch und unserem Heavymetal.podcast gratis dabei zu sein, dann schreibt uns, schreibt uns warum ihr die Tickets fürs Up in Smoke dringend gewinnen Und wir haben natürlich auch ein paar Leute am Start, die schon dabei sind und Impressionen haben, um euch das noch richtig schmackhaft zu machen. Patrick, erzähl mal. Genau.
2: Also. Ähm auch schon zwei dreimal Mal dabei am Up in Smoke, ein grossartiges Festival, ähm, sehr entspannte Leute, ein tolles Line-up heute das Jahr. Ähm, sehr breit gefächert, auch. das geht von Doom über ähm, Stoner, Sludge, also ich glaube für jeden etwas dabei. Ähm, empfehlen kann man, also man kann im z selber übernachten, die Möglichkeit besteht natürlich. Ähm, es gibt aber natürlich auch viele Hotels in Basel und von Basel kommen wir relativ leicht auf Bratteln, das ist kein Problem. Ähm, oder natürlich äh, das Hotel Ibis, wo sich neben dem Z7 befindet, auch ein sehr guter Tipp, man <lacht> übernachten äh, Muss Man muss sich wahrscheinlich auch ein bisschen beeilen, weil das wahrscheinlich meistens ausbucht, ist an so Veranstaltungen. Aber ähm, sicher empfehlenswert. Und für Hunger muss man auch nicht, die Essensauswahl ist relativ eingeschränkt dort, Aber ähm, es gibt ja relativ viele Alternativen in der Nähe, wo man den Magen vollschlagen kann. Ja, auf jeden Fall sehr ein Fanswert Festival. Mhm. Also, ähm, holen Sie Tickets.
0: <lacht> cool, oder? Schreibt uns an podcast.heavymetal.ch Danke, Patrick. Wir äh, melden uns dann in einer von den nächsten Podcast-Episode mit den Gewinnerinnen oder Gewinner. Schreibt uns podcast.heavymetal.ch warum ihr die Tickets fürs das Up in Smoke dringend gewinnen Ja, und damit haben wir eigentlich unser Thema Doom abgeschlossen. Noch nicht ganz. Wir müssen ja noch etwas abschließend zum Thema Doom anno 2019 sagen. Und ähm, was ich noch wichtig finde, ist der Punkt mit Black Sabbath, oder, dass die sozusagen alle Riffs schon geschrieben haben. Dass wird ja auch immer so ein bisschen, ähm, ja, sozusagen vorgeworfen am Metal, vorgeworfen, dass er sich nicht wirklich ähm, innovativ zeigt seit Sabbath. Ja, man kann das schon so sagen, oder? Nach Sabbath die Sintflut und alles, was man in Sachen Metal muss gehört haben, das hat man schon auf der Sabbath-Platte gehört. Das kann schon sein, aber wir hoffen, dass es uns gelungen ist, euch in unserer Doom-Ausgabe vom Podcast Heavy Metal zu zeigen, dass man sich jenstens entgehen lässt, wenn man sich nicht auf die neuen Doom-Bands einlässt und sich eben auch auf die lokalen Bands, also Doom-Metal Made in Switzerland, mal, mal einlässt. Ja, damit schließen wir unseren Dummteil ab und kommen zu dir, Hannes. Wir haben nämlich für unsere Gäste ein paar Fragen. Und ähm, ja, erzähl mal.
1: Gut, Hannes, ich bin der Claude. Ja, hallo. Claude. <lacht> also, auf was freuen wir uns in den nächsten Wochen oder Monaten? mittelmäßig, ganz allgemein, vielleicht aber auch um. Ja, buh, da, da gibt es extrem viel. Äh, Spontan Sinn äh, kommen wir mit Creep-Termon, die ein neues Album herausgeben. Das sind Amerikaner, die sich recht nicht an Candlemas orientieren aber coole neue Ideen haben, haben z.B. Beispiel den Mysteriest um Satanas von Mayhem als Doom-Version mm. Das ist extrem geil. <lacht> die machen ein neues Album. Und äh, die Neuen sind weiter als, als Fanboy, muss ich dir natürlich auch sagen, die kommt auch und eben seit langer Zeit wieder mal mit meinem Lieberen-Sänger, Scott Riegers. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Äh, da gibt es sicher auch noch tonnenweise sonstige neue Veröffentlichungen, die ich jetzt noch keine Ahnung davon habe, die sicher auch super werden. Weil es hat wirklich sehr viele neue gute Bands gegeben, im, im Daumen und das ist im Metal. Und eben vorher, Tommy hat es schon gesagt, das Fest freue mich drauf, das wird wirklich toll. Ähm, was ich auch noch das Jahr, schon, mich schon jetzt darauf freue, wo es 1. Januar ist, ist äh, das Chaos Descends Festival in Deutschland, wo viele Underground-Bands spielen, auch Doom. Ähm, und das ist auch etwas, was ich mich immer, immer darauf freue. Und dann halt um das ganze... Ähm, um das ganze Europa herum wird es extrem viele Doom-Bands geben, auf die Tour Werde kommen, weil sie halt dann eh schon von Amerika oder wo immer auf Europa fliegen und dann halt noch ein bisschen anhängen. Da gibt es sicher auch noch geiles Zeug. Und ich persönlich freue mich auf das neue Album von Hexer, unglaublich. Hm. Äh, die werden äh, noch einen Abend draufsetzen nach ihrem letzten Album Cosmic Doom Ritual. Wird wird jetzt glaube ich nochmal besser. Ich hoffe jedenfalls.
0: Den vielversprechend, ja.
1: Du bist selber Musiker, du bist selber Künstler. Haben wir von dir etwas zu erwarten? Äh, ich hoffe es, <lacht> ich habe es vor, ähm, also wie gesagt, ich habe so hier ein paar Riesen im Feuer, ich habe ein paar Songs geschrieben, ich muss jetzt mal schauen, was ich damit mache. Äh, mit Astar spielen wir wieder ein paar gute Shows, wir spielen ähm, im März, glaube ich, in Alten, es gibt noch verschiedene... Sachen, die hier bestätigt werden. Ah ja, und äh, Bölzer feiern dieses Jahr ihr 11-jähriges Jubiläum mit einem wirklich Palkenschlag im Dynamo, wo äh, Primordial, ähm, ich weiß nicht, mehr, Grave Miasma, Bölzer selber und eben auch Anstart dürfen Das wird sicher auch ein cooles Event. Und ich hoffe, dass Chaos Ritual wieder aufbeikommt dieses Jahr. Die suchen eine neue Veranstaltungsorte und das wird dann auch noch im September. Okay, ich freue mich drauf. Ähm, Nur letzte total intime Frage. <lacht> Dein Einstieg in Heavy Metal oder in Metal. Mhm. Welche Platten ist das? Also als weiß nicht im 8- oder 9 jähriger Buch bin ich vor dem Fernsehen gehockt und habe auf Viva Fantasy Struck für ACDC gesehen. Äh, der Videoclip äh, hat mich völlig in die Bank geschlagen. Aber eigentlich das wäre so das erste, was ich selber entdeckt habe, also ja, vor dem Fernsehen. Halt. Äh, Meine Brüder Simon hat mir aber The äh, Hound und Led Zeppelin schon schmackhaft gemacht. Und, äh, das auch. Was aber wirklich so das erste richtige Metal-Album war, das ich gekönnt habe, war äh, Metallica Writer Lightning, gewesen, wo <lacht> alles, was ich vorher gehört habe, atomisiert <lacht> hat. Und ähm, das hat mich wirklich völlig der Emma genommen, Fight Fire with Fire ist das schnellste, das ich jemals gehört habe. Das ist wirklich abartig Und dann ist schnell, eben, sind so ein andere ähnliche Bands, wie Slayer Hellhammer Possessed den untereinander gesetzt. Das ist so ein bisschen mein Wertegang, würde ich jetzt mal sagen.
0: Ja, schöne musikalische Biografie da. Und ähm, wir haben noch eine Runde Random und Metal Questions für dich. Yeah. Als unser Heavy Metal-Punkt-Gast bist du dabei. Ja, voll dabei. <lacht> einfach, einfach bitte einfach das Erste sagen, wo dir in den Sinn kommt. Ist gut. Cool. Wir gehen es ganz schnell durch. Slayer oder Metallica? Slayer. Mm. Blistift oder Coogie? Coogie. Bud Spencer oder Terence Hill? Terence Hill. Vlad, Dracula oder Elisabeth Bathory? Äh... Schnell! <lacht>
1: Elisabeth Bathory.
0: Frodo Baggins oder Harry Potter?
1: Unbedingt Harry Potter. <lacht> ich hasse den Frodo. Was?
0: Ich bin schockiert. Das braucht ein Follow-up. Coroner oder Celtic Frost?
1: Äh... Celtic Frost.
0: Sabaton oder Manowar? Achtung, ist eine Fangfrage.
1: <lacht> <lacht> äh, die alte Manowar.
0: Mit dem Ich weiss <lacht> <Kein lacht> nicht, nehmen wir mal so an. Kurze oder lange Haare? Äh, kurz. Vanille oder Erdbeerglasse? Vanille. Im Mospit, beim Mischpult oder auf dem Balkon bzw. bei der Tribüne?
1: Beim Mischpult, Immer.
0: <lacht> und ganz am Schluss, danke Hannes, das hast du super gemacht. Wir wollten aber noch wissen, ob wir über etwas noch nicht geredet haben oder ob du etwas noch unseren Heavy Metal-Punkt-Zuhörerinnen und Zuhörern noch zum Schluss was du gesagt hast.
1: Puh, ähm, ja, weiss nicht, äh, lesen mehr Zeitung informiert mich über alles, was geht und leset äh, möglichst viel Musik und vor allem kauft Musik immer bei den Bands. Ja. <lacht> Oder ja den Konzerten, das ist noch besser. Und äh, ich kann jetzt auch den noch downloaden, aber äh, unterstütze die Bands, den Tuss, was es geht Und unterstütze die Underground. Ähm,
0: ja. ja, schön. Pay for your Metal. Das ist doch ein, ein guter Abschluss. Danke dir vielmals fürs das heute, Hannes. Sehr gerne. Schön, bist du äh, unser Gast gewesen. und Damit sind wir am Schluss von unserer dritten Ausgabe von «Heavy Metal Punkt. Wir freuen uns schon auf unsere vierte Episode im Februar. Bleibt dran, schickt uns Fragen, Feedback, was hat euch gefallen. Es ist natürlich klar, dass wir die Aspekt von «Doom Metal» und «Doom Metal Bands» nicht haben können abdecken aber vielleicht können wir einen Follow-up-Podcast zu dem Thema machen. Würde euch das interessieren? Falls ja, schreibt uns. Und äh, wir werden dann natürlich alles auch online veröffentlichen auf unserer Webseite. Schreibt uns, welche Doom-Metal-Songs findet ihr den Shit? Welche habt ihr vermisst? Schreibt, schreibt mir, ich bin Tommy und äh, ihr könnt mich erreichen bei tommy@heavymetal.ch at heavymetal.ch oder meldet euch via Facebook, Instagram könnt auf unsere Webseite und schaut die unserer Agenda, wo die nächste Doom-Metal-Kunzis stattfindet. Mir von heavymetal.ch verabschieden uns ganz herzlich und hoffen, dass ihr jetzt ausgerüstet sind mit düsteren Sounds für den Winter. Hört schön viel Doom- bis bald und stay metal.